0: Üdvözl Önöket! A Hetek Originals podcast adását hallják. A témánk az újonnan megválasztott brit miniszterelnök, Liz Truss kormány lesz. Vendégem nem más, mint Magyarics Tamás, külpolitikai szakértő az ET tanára. Öt fogom kérdezni arról, hogy az Egyesült Királyság jelenleg egyébként belföldi és külföldi problémáktól is terhet időszakában megérkező újdonsült miniszterelnök, előtt milyen kihívások vannak. Üdvözlöm a műsorban!
1: Jó kívánok!
0: Első nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Természetesen ennyi a megtiszteltetés.
0: A hét elején révbe ért, egészen pontosan július 7-e óta tartó választási folyamat. Ennek eredményeként addig a konzervatív párt tagjai megválasztották liszt új kormányfőnek. Úgyhogy akkor szerintem kezdjük is az új miniszterelnöknek a személyével. Mit érdemes tudni Lisztrász eddigi politikai pályafutásáról?
1: Lisztát nem a konzervatív párba kezdte a politikai pályáját. Hogyha visszamegyünk a családjáig, hát nyilvánvalóan persze nem lehet semmi következtetés levonni a szülei politikai nézetéből és az ő politikai nézeteiből. A szülei munkáspártiak voltak, sőt a munkáspárt baloldalán helyezkedtek el. Ő maga, a Memxis a liberális demokraták között kezdett el politizálni. Az egyetemen még meg is választották a liberális demokraták egyetemi csoportjának az elnöké és uh, 1926-ban uh, hagyta ott uh, a liberális demokratákat. Uh, a a libdemek, ahogy szokták őket röviden uh, jellemezni, vagy röviden hívni. Uh, meglehetősen középutas, szabadkereskedelem uh, hívei, uh, és uh, gyakorlatilag uh, kicsit közelebb állnak uh, társadalmi politikában, munkáspárthoz, gazdaságpolitikában, pedig a, a konzervatívokhoz. Uh, de Lisztász 96-ban átigazolt úgymond a konzervatívokhoz, és ott kezdte a pályafutását, sikertelen volt kezdetben. Olyan szempontból, hogy, hogy nem sikerült a parlamentbe bekerülni, a nagyvállalatoknál dolgozott, érdekes módon különben az egyik nagyvállalatnál, ahol dolgozott, az egyik úgymond főnöke vagy előjárója. Lord Robertson volt, volt NATO főtitkár, de mondjuk politikus, aki felfigyelt Liszlásznak a tehetségére, és többek között bátorította, hogy a politikai pályára, végül is megalasztották a konzervatív párt egyik közvetében, és azóta több kabinetben töltött be tisztségeket, ügye foglalkozott, aztán a legutolsó pozíció pedig a külignisztéri pozíció volt a Boris Johnson kormányába, Érdekességképp még el lehet mondani a korábbi pályafutásáról, hogy a bitek életében, legalábbis utóbbi években a legjelentősebb eseménél a Brexit tavazásnál Lisztvász a maradáspártiak mellett volt és az ő táborokat erősítette, de ahogy elmondta a következő évben 2017-ben rájött arra, hogy a Brexitnek a hatásai, negatív hatásai nem olyan óriásak, mint ahogy a maradáspárti sajtó és sokan leírták azt a szavazás előtt, és most sem adban ő is teljes mértékben a Brexitnek a híve, olyannyira, hogy többek között megy az utóbbi értekben folytatott kampán során, hogyha megválasztják a konzolati párt vezetőjével, és hát ennek megfelelően a miniszterelnök lesz, akkor a következő időszakban, tehát 22-23-ban megpróbálja az Európai Unióval újra tárgyalni, azokat a kérdéseket, amelyekben elégne az eltérés a a, a és az EU között. Hát meglátjuk, hogy ez milyen sikerre történik. Egy dologban mindenképpen Liz Trász úgymond a nálba van, ez pedig az északi kérdés ahol nagyon erősen pártolta azt, hogy a Boris Johnson kormány megpróbálja a teljesült királyság vám területén belül tartani Észak-Irországot gyakorlatilag szembenve ezzel az EU-val kötött megállapodás, megállapodással, és ő volt az a kép, az 2016 16-os cikkeit már sokszor említette, ez a cikke lehetőséget ad arra, hogy, hogyha komoly politikai következménye lennének annak, hogy Észak-Irország kikerüljön a, a, a a nagy vagy az Első Királyság van és úgymond kemény hatály jönne létre észak kirószág és Sírószág között, akkor annak komoly politikai következménye lennének, magyarul a nagypénteki vagy Belfast egyezmény kerülne veszélybe, és erre hivatkozva a kormány megváltoztatta egy oldalúan Észak-Iroszág státuszát ebben a kérdésbe. Tehát ezt lehet tudni az előéletéről.
0: Igen, igen, már egészen sok mindent érintettünk, bizonyos szempontból egy kicsit előre is szaladtunk, úgyhogy én még visszautalnék arra a részre, amire egyébként így ön is utalt, illetve nagyon sok helyen lehet olvasni is arról, hogy stressznek elég nagyfokú elég nagy pragmatikussága van, illetve alkalmazkodó képessége, amivel így a közhangulatra igyekszik figyelni. Ezt akár nevezhetnénk egyébként egyfajta populizmusnak is. Van egy ilyen kérdésem, illetve ennek mentén átérhetnénk a magára még a választási folyamatra. Ugyebár Truss ellenfele az utolsó körben Risi volt, korábbi pénzügyminiszter. Miben látja ön a két jelölt kampánya közötti legnagyobb különbséget, és vajon mi volt a döntő rész abban, ami miatt a konzervatív párt tagjai neki szavazták meg a bizalmat?
1: Az első kérdése válaszolva lesz valóban eh, pragmatikus eh, több kérdésben, eh, és hogy összekapcsolom az első és a második kérdést, tört, többek között a, a, a kampány során eh, olyan kihentéseket tett, hogy eh, nem hajlandó eh, speciális eh, csoportokat eh, segíteni, eh, úgymond eh, például az energia a válság kezelésébe most viszont már arra hajlik és valószínűleg ez lesz a politika, hogy a központi kormányzat 2500 fontban maximálja vagy fagyasztja be az éves energia számlát az egyes háztartásoknál, és az összeget gyakorlatilag a brit kormány köszönőből próbálja fedezni. Tehát ez korábban nem volt bent az ígéreteibe, a, a, a illetve a, a, a politikájába, de egyértelmű volt, hogy a a háztartásokat terhelni, mindenfajta fajta nélkül az energiáraknak a, a tényleg meredek emelését az politikai öngyilkosság lenne. Ami a második kérdést illeti, Trász érdekes módon az első körben nem az első helyen volt, Ugyanis először a konzaktív parlamenti képviselők voltak azok, akik szavaztak arról, hogy kimaradjon a a versenybe. És hát most nem akarom elmondani az egész folyamatot, de hát addig szavaznak, vagy szavaztak, ameddig kettő jelölt nem maradt. És ezek a szavazásokon Ricsi mindig az első helyen végzett sokszor eléggé nagy előnnyel. Jelen pillanatban, hogyha összeadjuk azoknak a parlamenti, konzati parlamenti képviselőknek a, a, a számát, akik támogatták, akkor csak kb. 47 százalékuk. Tehát a parlamenti képviselők között nem trász volt az első számú jelöltem, rüsi Sunak. A, a végső döntés azonban, a kb. 160.000-170 főnyi, konzervatív választók, illetve hát pártagoknak a kezébe volt, és ott kezdető a Liffász jelentős előnyel vezetett. Végül is nem akkor előnyel nyert, mint át szavazatokból indult, 65-70 százalékot is mértek neki, végül 57 százalékot kapott a szavazatokból, viszont ez azt is jelentette és jelenti, hogy a konzervatív párt azért nem teljes mértékbe akár a parlamenti képviselőket akár a pártagokat nézve árkítvász mögött, tehát az egyik nagyon fontos adata az lesz, mint pártelnők, hogy a tori pártot egyesítse és megfelelő formába hozza a következő parlamenti választásokra, amelyek legkésőbb 2025. januárban, de valószínűleg 2024. végén lesznek. A két előtt közötti különbség többek között az volt, hogy trestkezdettől fogva a kampányolt az adócsökkentés mellett. Függetve attól, hogy most a személyövedelemadóról van szó, vagy pedig a, a vállalati adóról, a vállalati adónál gyakorlatilag nem a csökkentés mellett kampányoltam, amellett kampányoltam, hogy azt ne emeljék 19-20%-ra, mint ahogy kezdetben szó erről, ellenezte azt, hogy, hogy a forgalmi adót csökkentsék, most azt is elfogadta. A Rishisunák viszont egy, egy olyan gazdaságpolitikát tárta a választok elé, amely inkább az inflációt próbálja, vagy próbálta volna megfékezni. Ő az adócsökkentés sokkal óvatosabban vezette volna be azt a fajta adócsökkentést, amit, amit Lisztász azon a megígért, ő azt a következő parlamentikus végéig tartotta megvalósíthatónak. Ez 2029 lett volna, vagy lenne a szabályok szerint. Ezen kívül Sunaknak egy hátránya volt, mégpedig az, hogy ő volt az első, aki lemondott a Johnson kormányzatban, és ez elindította azt a lavinát, ami Johnsonnak a lemondása az vezetett, és nagyon sokan a párton belül úgy gondolták, hogy Sunak időző elbe hátba szúrta a főnökét, és hogyha megnézzük többek között azt a felmérést, ami azt kutatta, hogy a toli szavazók közül hányan szavaznának még mindig Boris Johnsonra, 48-49 százalék úgy gondolja, hogy kár volt lemondatni Johnson-t, és volt egy olyan felmérés, amely szerint Johnson akár Kasszak ellenében győzött volna, hogyha indulja tehát neki volt egy ilyen bizonyos mértékben személyes problémája is. Ezen kívül a TRASZ csapat rájátszott arra, hogy Sunak és felesége a legaddagabbitek közé tartozik, szerintem 700 millió a fontos vagyonuk van, ami még nem lett volna elég, idézőjelben, hanem ami különösen visszatetsző volt sokak szemébe az, hogy a felesége nem indiel származású, hogy mint szunák, nem Nagy-Britániába adózik, és hát az úgy, úgynevezett non-domicil adózás az a bitek szemébe egyfajta szárka, főleg ilyen nehéz időkben.
0: A választást végül csak úgy akarcsász nyerte meg és a tegnapi napon pedig második elzsébet brit királynő már ki is nevezte, illetve megbízta őt az úgy kormánynak a megalakításával. Már eléggé sok aspektusban kitért rá, hogy milyen nehézségek közepette indul a kormányzása. Én azért még rákérdeznék, hogy ha már így a Brexitről is elhett szó, akkor így a külpolitikai vonalon maradva, akkor az orosz-ukrán háborúhoz kapcsolódó, milyen kapcsolódó álláspontja van, az új miniszterelnöknek?
1: Ebből a szempontból Trász Szunák között nem volt különbség, mind a kettő úgymond keményvonalas, és sokat mond Trásznak a politikájáról, hogy miután hivatalosan miniszterelnök lett tegnap, az első telefonhívása a külföldi vezetők közül Zelenszkijéhez ment, és Zelenszkij meghívta a a Ukrajnába Treszt, aki elfogadta a meghívást, nyilvánvaló nagyon fontos, szimbolikusan is az, hogy egy új kormányfő, államfő hova látogat el elősör, hogyha a, a liszász először Ukrajnába látogat, ennek nagyon nagy jelentősége lesz. De gyakorlatilag ahogy mondtam, a két jelölt közötti különbség ilyen szempontból teljesen lényegtelen volt, és hozzá kell tenni azt, hogy truss a, a, a legfőbb tanácsadói, legalábbis a, a, az senior, a posztokon levő emberek, elsőbb a James cleverly. Külügyminiszter, úgy külügyminiszter ugyancsak hasonlóképpen kemény vonalas Oroszországgal szemben, hasonlóképpen Kínával szemben is különben. Tehát azt lehet várni, hogy ilyen szempontból a Johnsoni politika folytatódni fog, hiszen végül is Liszfázs külügyminiszter volt, és hát ez azt jelentette, hogy azért legalábbis nagy vonalakban, hogy talán nem is mindenbe elfogadta Boris Johnsonnak a politikai állásfoglalását és kül- és biztonságpolitikában.
0: Ha már így többször emlegettük a korábbi miniszterelnököt, Boris johnson akkor utalnék az ő kedreggeli búcsú beszédére, amiben egy gyorsító rakétához hasonlította magát, amely feladatát betöltve most szépen visszaereszkedik a légkörbe és észrevétlenül belecsobban a vízbe a csendes óceán egy elhagyatott, rejtett zugában. Ebből természetesen sokan arra következtetnek, hogy amúgy visszavonul majd a brit politikának a frontvonalából, Közben azonban Szabó Barnabás, a külügyi és külgazdasági intézet szakértője arról beszélt, és igazából az ön szavaiból is azt veszem le, tulajdonképpen konkrétan ki is mondta, hogy Listeres éppen a Johnsoni irány megtartásával nyert el a konzervatív pártagének a bizalmát. És engem ennek fényében az érdekelne, hogy akkor. Várhatóan, hogyan alakul majd Johnsonnak így a további politikai pályafutása? Hogy látja ön most a politikus helyzetét.
1: Ja, Johnson valóban, hogyha ezt a matefóját használjuk, egy, egy gyorsító rakéta volt a Brexit tárgyalásokat gyorsította föl, és végül is hozta tető alá. Ezt más kérdés utána, hát, már korábban beszéltünk erről, egy oldalon szerette volna, és akarta is megváltoztatni a megállapodást egyes helyeken, de esetben ez mindenképpen az egyik eredménye. A másik eredménye, hogy nagyon jelentős többséggel Tori, tori győzelmet aratott a választásokon, azért nem szabad elfejteni azt, hogy, hogy tervezemének csak egy nagyon szűk többsége volt, viszont a konzervatív többség az nem kb. 80 fős, ami nagyon kényelmes többséget biztosít a mindenkori miniszterelnöknek, a tori miniszterelnöknek, tehát ez is egy nagyon komoly eredmény. Most az, hogy ő visszavonul teljesen ezt sokan némi kétségek között fogadják. Igaz, hogy ezt a metafált használta, viszont kitért egy római politikus rejsz, ugye az 5. század, Krisztusért 5. században működött, és hát arról vált hogy egy különleges oka fel, felvázott diktátor lett, amikor a roma veszélybe forgott, és úgymond ezeket szarva mellőri hívták Romába, hogy védje meg a, a, a köztársaságot. Amikor ezt megtette, utána visszavonult a birtokára, tehát lehet, hogy Johnson erre utad, viszont Johnsonról tudni kell, hogy azért nem tájékozott történelembe, és a szincinátus törteltek a második része, amit nem sűrűn idéznek, az, hogy a Cincinnati másodszor is visszahívta a római köztársaság, hogy mentse meg a köztársaságot másodszor is megmentett, és úgy, hogy visszatért a, a, a földművelő földműveléshez. Tehát egy, egyfajta kicsit kéttéli volt ez a, a cincinnati való hasonlat, és talán benne volt az is, hogy, hogy elképzelhető, hogy visszatér. Az biztos, hogy ilyen a Lisztásznak nem lesz egyszerű a helyzete, mert hát, ahogy említettem korábban a, a valaminti képviselőknek csak egy kisebbsége támogata eleve az ő vezetői ambícióit. Másodszor pedig a Johnson kormány tagjai, mások is az úgynevezett erős emberek közül, hát természetesen Johnson, de hát mások is Sunak, és Dominic Ráb, és sok mindenkit lehet még mondani. Most a hátsó padokra kerültek a backbencserek, és ahogy szokták mondani, Uh, hogyha ilyen emberek ülnek valaki háta mögött, akkor háta fel is kell, hogy nézegessen, és ne csak szembe, uh, a, hogy mi törték az ellenzékpadsoraiba. Tehát uh, a nem csak uh, mint nincszernek lesz azért uh, eléggé uh, nehéz dolga, hanem uh, pártvezetőként is uh, azért uh, nagyon figyelni kell arra, hogy történik a pártjában. És hát uh, uh, nyilvánvaló, hogy uh, a, a legfontosabb uh, dolga jelenti, hogyha ezt az aspektus nézzük, hogy a választásokra azaz 2024 végére vagy 2025 elejére annyira megerősítse a pártot, hogy a jó eséllyel szálljon szembe a munkáspárttal, amely a jelenlegi fermések szerint két számjegyű vezetésre tetszert egyes szintén szerint 40-29 arányba vezet a konzervatívok előtt, de hát még nagyon hosszú időt fog eltenni a választásokig, és Lisszásznak az egyik feladata az lesz, hogy ezt a, a, a nagy különbséget ledolgozza, és a, a, a konzervatív párt, ahogy mondtam, jó esélyet tudjon előcsönni a munkáspát a következő általás választásoknál.
0: Igen, egyébként pont erre akartam utalni, megkérdezni zárásként, hogy hogyha akkor így összegyűrjük az eddigieket, hogy mind külpolitikailag, mind bápolitikailag egy eléggé terhelt környezetben kezdi meg a kormányzását, Tress, hogy egy ilyen kedvezőtlen helyzetben egyébként vajon lehetséges lesz neki a választók bizalmának elnyerése, vagy egy rövidívű miniszterelnök ténkedést várhatunk majd tőle, de mint ahogy utalt rá, 2024-ig még azért lesz neki ideje, hogy ezen dolgozzon. Esetleg még ezt hozzá tud tenni valamit, vagy most inkább ne bocsátkozzunk bele ilyen jóslatokba?
1: Hát még azt lehetne ebben az egész kérdésben, vagy kérdésből elmondani, hogy a, a toriknak a többsége azért elég egy keptikus, vagy a, a konzolati pártnak a támogatói, választói nyilvánvalóan, akik most megválasztották 50 100 16, ezer, 160 ezer főnyi, tori pártag, de hát egyértelmű, hogy a konzati pártnak több milliós százó bázisa van. A, 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 tehát az ő Támogatásokat kell elnyerni, eh, ahhoz, vagy a döntő többségét. Különösen olyan helyen, eh, mondjuk középangliában, vagy az ipari körzetekben, amelyeket a torik elhozott, a munkáspárt az úgynevezett vörös fal, eh, tehát ott jó kell, hogy szerepeljen eh, a konzervatív párt, hogyha nyerni akar 2024-25-be. Eh, eh, ezen kívül eh, hát természetesen eh, attól függő politikai sorsaját a konzervatív párti, eh, hogy a gazdaságot eh, tudják-e újra a pályára állítani, hogy eh, az energiai kérdést meg tudják-e oldani, eh, hogy az egészségügyi reformot vég, végre tudják-e hajtani, eh, hogy az ígért infrastruktúrás beruházásokat meg tudják-e csinálni, eh, hogy ugyancsak az ígért eh, migrációs kérdést meg tudják-e oldani. Ebben az évben már 26 ezer illegális bevándorló érkezett Nagy-Britanniában, Franciaországból. Tavaly egész évben csak 28 ezer, hogy tudják-e oldani az EU-val a fennálló kérdéseket, hogy ezen belül többek között mi lesz észak rország és Skócia, sorsa, a Eskótók jövőre egy népszavazást akarnak tartani a függetlenség. Tehát rengeteg olyan kérdés van, ami megoldásra vár, és hát természetesen attól függ 2024-ben vagy 25 elején a, a közati pártnak, és lisztvártnak a Prorsa, hogy ezek közül a kérdések közül mit és milyen mértékben tud megoldani, hogyha kevesebbet, akkor nincs túl sok eség, hogyha többet, akkor megjelsélyük lesz.
0: De én nagyon szépen köszönöm. Magyarics Tamás külpolitikai szakértőt, az ELTE tanárát hallották a Hetek Originals vendégeként. Én még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket, és a hallgatóknak pedig megköszönöm a figyelmet.
1: Nagyon szívesen, viszont